0: Día 284. Marcos del 1 al 3. Nuestro Dios es el Dios de las oportunidades. Él nunca nos desecha por nuestra inmadurez o debilidad, sino que nos llama a caminar en fe con Él y en este caminar es donde somos transformados, fortalecidos y usados por su poder y para su gloria. Llama la atención que Juan Marcos es el autor de este Evangelio y esto nos muestra el profundo y fiel amor de Dios por nosotros pues es este Juan Marcos quien desertó en el primer viaje misionero de Pablo. Por esta razón fue desestimado para el segundo viaje, pero Dios lo usó para escribir uno de los evangelios que en el día de hoy forma parte del canon de las Sagradas Escrituras. En el capítulo 1, Marcos inicia el principio del evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Y es que así tiene que ser. El Evangelio de Jesucristo debe ser el principio y el fundamento de la historia de nuestras vidas. Este fundamento no está basado sobre cualquier nombre, sino sobre Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, sobre nuestro Salvador prometido. La piedra angular es la piedra de, en la construcción de una zapata, y es muy importante porque todas las otras piedras se establecerán en referencia a esta piedra, y es lo que determinará la posición de toda la edificación. Por esto, es clave que tu piedra angular sea Jesucristo, pues de esto dependerá toda tu vida. Para poder construir, primero se debe de preparar el terreno. Y esta fue la función de Juan el Bautista. Ser un instrumento de Dios mediante el cual Dios trajera convicción de pecado al pueblo de Israel. Pues si no experimentamos esta convicción, no podemos reconocer la necesidad de un Salvador. Está tu vida siendo guiada por el Espíritu de Dios, ¿O la estás dirigiendo tú mismo? En estos versículos podemos apreciar que Jesús no se apresuraba, sino que seguía el orden de Dios. Y es por esto que antes de iniciar su ministerio, es bautizado y probado en el desierto. Cada actividad que llevaba a cabo estaba intrínsecamente ligada a su misión. Por lo que aprovechaba bien el tiempo, cumpliendo su llamado. Donde sea que Él llegaba, expresaba en sus palabras y en sus hechos su misión y su identidad. Jesús vino a salvar a los pecadores, a anunciar el Evangelio a los pobres, a proclamar la libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a dar testimonio de la verdad y a construir las obras, a destruir las obras de Satanás. ¿Y tú? ¿Sabes para qué Dios te ha traído a este mundo? En el capítulo 2 podemos ver que nuestros hechos son como una certificación de la veracidad de lo que decimos. Jesús no sólo decía que era el Hijo del Hombre, sino que contundentemente lo demostraba con obras. Jesús no solo decía que vino a buscar a los pecadores, sino que les buscaba, les llamaba y compartía con ellos. Los amigos del paralítico verdaderamente creían que Jesús podría sanarlo, por lo cual se esforzaron y lucharon contra todo obstáculo. La fe de ellos fue activa. El paralítico no se quedó acostado, sino que se paró, tomó su camilla y anduvo tal como Jesús se lo ordenó. Así como los fariseos no entendían el por qué obraba Jesús en muchas ocasiones, nosotros tampoco entendemos sus obras en nuestras vidas pues Él es el Señor, Él es Dios, Él es único y sabio, cuyos pensamientos son mucho más altos que los nuestros. No permitamos que nuestro intelecto, nuestro conocimiento, incredulidad u orgullo sean un obstáculo para creer en Dios y su obra. Nosotros, sus criaturas, humillémonos y confiémonos siempre en Él. En el capítulo 3 vemos que Jesús en muchas ocasiones fue atacado y cuestionado pero respondía de una forma que no solo confrontaba a su oponente, sino que también lo conducía a pensar y a razonar. Pienso que cada quien era lo, lo hacía con autoridad y respeto, exhibiendo dominio propio y en un genuino interés por exponer la verdad. ¿Cómo reaccionas ante las críticas? ¿Estás reflejando el carácter de Cristo en tu vida? Que tengas un excelente día y que Dios te bendiga.